0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdeti vagyok, a stúdióban itt van Csicsmán László, közel-kelet és india szakértő, a Szécsényi István Egyetem professzorral beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Köszönöm
1: a meghívást, jó napot
0: kívánok. Át akarják nevezni Indiát, de az erről olvasott cikkek szerint átnevezés volna ez, hanem egy párhuzamos
1: nevezés megerősítése? Miért? Ugye az történt, hogy amikor a hétvégén a G20-as csúcs találkozót Indiába szervezték meg, akkor kiment egy meghívó, egy vacsora meghívó, amelyen azt szerepelt, Narendra Modi miniszterelnök, illetve az ország elnöke nevében, hogy barát elnöke, illetve miniszterelnöke, és hát ez kapott szányra a médiában, ez a, ez a meghívó, hogy vajon miért szerepel egy ilyen jellegű fogadáson, diplomáciai eseményen India helyett barát nevel. Itt tulajdonképpen a, hivatalosan a kormányzat egyelőre nem jelentette be, hogy átneveznék, viszont ez már egy régóta tartó vita Indián belül. A jelenleg kormányzó párt a hindunacionalistának tartja magát a Bharatiya Janata párt, azt valja, hogy Indiát meg kell szabadítani a gyarmati örökségtől egyfajta véget kell vetni az úgynevezett sorsnak, és ugye az india elnevezést is egy ilyennek tartják. Itt ugye azt kell látni, hogy maga az india elnevezés az lényegében ha visszamegyünk az időbe, ez az indus folyóból ered, és akkor ennek a módosított kázi anglicizált formája India. Ezzel szemben a barát pedig egy szanszkrit kifejezés, amely a régmúltra egy területre, egy, egy ősi királyra utal, akinek a leszármazott tartják magukat az indiaiak. Tehát ez egyfajta globális ambíciókat jelző gondolkodás, átnevezés, ugye éppen pár nappal korábban egy sikeres holdmissziót hajtott végre India, és azt gondolom, hogy ebbe a sorba illeszkedik bele ennek az átnevezésnek az ügye. Belpolitikai jelentősége van, tehát ezen van belpolvita? óriási belpolitikai jelentősége van. Ugye az indiai belpolitikában két nagy tábor van, ha úgy tetszik, vagy két nagy politikai tömb. Az egyiket a most 2014 óta kormányzó párt, a Bharatiya Janata párt alkotja, akik magukat hindu nacionalistának nevezik. A másik oldalon pedig az ősi indiai nemzeti kongresszus párt, amely egyébként ugye indira Gandhi, Rajiv Gandhi, tehát Gandhi család, és korábban ugye mahatma Gandhi nevéhez a függetlenségi mozgalomhoz kötődik, ez a párt most ellenzékben van, viszont közelednek a választások, a jövő év áprilisában várhatóak az országos választások, és éppen júliusban az ellenzéki párt India rövidítéssel alkotott egy választási, alakított egy választási koalíciót, amelynek az a célja 26 pártot tömörít, hogy ezen a választáson módi miniszterelnököt politikailag megverjék. Tehát egy nagyon jelentős vita van, különösen, hogy ez a hindu nacionalista párt azzal vádolja a gandikat, ha ha így mondhatom, hogy alapvetően propagálják, támogatják ezt a gyarmati örökséget. Tehát maga egyébként ez az átnevezés dolog, ez jóval korábban elindult Indiában. Tehát ez nem új keletű városokat neveztek. Át ugye bombéból lett Mumbai, madraszból lett csennáj, mondván, hogy ezeket a nagy városoknak a neveit annó a gyarmatosítók adták, és hogy nevezzék vissza az eredeti nevekre. Ez a 90 es években megtörténik, és aztán hát most van egy újabb hullám, például az elmúlt hónapokban Delhi-ben utcákat neveztek át, és hát alapvetően a hindu nacionalista párt úgy gondolja, hogy, hogy az ország újra rendelése szempontjából ez a bizonyos barát elnevezéshez kifejezetten jó lehet. Talán itt még arra érdemes utalni, hogy az 1950-ben elfogadott alkotmány Indiát, az, tehát azt mondja az alkotmány, hogy India az barát. Ezzel azt jelenti, hogy felváltva lehet használni ezt a nevet, Kvázi át sem kell igazából nevezni, tehát a jelenlegi alkotmány szerint mindkét elnevezés használható. Itt a vita inkább arról folyik, hogy a nemzetközi e, találkozókon az india nevet teljesen hagyják hátra. Ezzel nagyon sokan ellenkeznek, különösen az ellenzéki párt azt mondja, hogy ez őrültség lenne, india neve jól bejáratott, ez egy nagyon jó brend, ezt elhagyni nem annyira Szerencsés, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebben. ha jól értem, akkor a kormányzó párt két legyet is üthet egy csapásra.
0: Diszfalifikálatja az ellene induló India nevű ellenzéki szövetséget, és a sikerei
1: csúcsán talán még sikerül teljesen a maga képére formálnia még az ország nevét is. Így van, tehát itt, itt egy nagyon jelentős belpolitikai és egyben külpolitikai ambíciókat látunk, 2014-ben quasi egy úgynevezett sáfrányos forradalom söpört végig Indián, abból a szempontból, hogy soha nem látott méretű támogatottságot kapott a Baratia Janata párt. Ugye Indiában mindent rövidítenek, tehát általában három-négy betűvel, itt ugye BJP az angol rövidítésből adódóan ennek a pártnak a rövidítése, és hát most úgy tűnik 2024-ben ez a párt várhatóan újrászhat. Annak ellenére, hogy az ellenzék egyébként mind pedobot, ugye Rahul Gandhi most az ellenzéknek a nagy figurája, aki egyébként ugye Rajiv gandhi egy korábbi miniszterelnöknek a gyermeke, aki ugye életét vesztette egy merényletben 1991-ben. Sokáig nem volt aktívan a politikában, most azonban 2022-ben egy országos menetelést indított el, ez egy ilyen divatos indiai politikai dolog, délről északra 4000 kilométeren át végigmegy falvakban, városokban, és hát kampányol a saját pártprogramja. Mellett, és hát ugye azt láttuk azért a 90 évektől, hogy ez a két nagy pártszövetség felváltva kormányozta Indiát. Most ugye a második cikluson leszünk túl, a baratia Janata párt kapcsán, sokan azt várják, hogy visszatérjen a, az ellenzék, de hát azért én azt gondolom erre most így kevés esély van nézve a sikereket. Hát,
0: a baratia Janata pártnak a rövidítése BJP, akkor a politika nyelve Indiában még mindig az angol?
1: Mert ez egyik indiai nyelvnek sem tűnik megfeleltetőnek. Ugye ez az egész nyelvi kérdés, ez különösen itt a függetlenség kor került előtérbe, sokan azt mondták, hogy legyen az angol, de hát ugye ez is a gyarmati örökség. Tehát 50-ben úgy döntöttek, hogy egy átmeneti 15 év után az angol mellett a hindit, fel kell készíteni, és hát végül ugye több mint 20 hivatalos nyelv lett, mert nagyon komoly tüntetések voltak különösen délen. Ez azt jelenti, hogy lényegében az egyes tartományoknak indi egy föderális berendezkedésű tartomány, a föderális tartományoknak önálló nyelvei vannak, tehát itt olyan nyelveket találunk, mint Telugu, amelyről esetleg nem feltétlen hallunk itt Európában, és esetleg többen beszélik, mint a magyar a világon. Tehát itt ugye a számok azok óriásiak, egész 1,4 milliárd főről beszélünk jelenleg Indiában. Tehát az angolnak nyilván továbbra is van egy jelentős szerepe, ugyanakkor azt kell látni, hogy, hogy azért itt a helyi nyelvek nagyon erőteljesen előtérbe kerültek. Ugye a párt neve azért ez az nem, nem angol, tehát a Barati azért ez az egy indiai név.
0: Van közvetítő nyelv az angolon kívül? Tehát az angol az, amit egész Indiában mindenki nagyjából ért, és emellett második közvetítő
1: nyelv van a húsz közül? Hát ugye a hindi alapvetően egy ilyen, de ez alapvetően Észak-Indiához kötődik, és mondjuk az 1,4 milliárdnak egy olyan, attól függ, hogy mit értünk hindi nyelv alatt, 30-40, maximum 50 a beszéli. Az angolul beszélők aránya 5 körül van, tehát ez inkább az elitnek a nyelve. Ugyanakkor jó lehet, hogy nyilván az iskolákban, azért tanulnak, a, ha eljutnak a diákok az iskolába, akkor tanulnak angolul többnyire. És hát emellett pedig, ahogy említettem, rengeteg helyi nyelv van, amelyek egy-egy közösséghez, egy-egy tartományhoz kötődnek. Például az indiai muszlimoknak az urdu egy ilyen nyelvük, ami egyébként pakisztán hivatalos nyelve. Tehát egy nyelvi kavalkád, egy alapvetően egy olyan diverzitás van Indiában, amely hát kezdetektől fogva jellemző, és hát ezt India szeretné is természetesen megőrizni.
0: Hogy kommunikál például a kormány? Ha kiadnak egy rendeletet, akkor azt kiadják angolul meg a 20 tartományi nyelven? Hát angol, hindi és a, a tartományi nyelv, igen. Egy egységes országnak tekinthető India a tartományokkal? Tehát ugye mi viszonylag a méretünkből tekintve ezt nehezen látjuk át, de itt azért
1: egy kormány látja az ország másik felét is. Indiából is látja? Hát látja, ugyanakkor, tehát azt kell látni, hogy ez a föderális berendezkedési ország megörökölte 47-ben alapvetően a brit közigazgatást. Aztán ezt nagyon hamar ez az egész nyelvi kérdés felülírja, és elkezdik a határokat úgy meghúzni, hogy ezek már nem annyira administratív, hanem általában egy-egy nyelvi közösséghez kötődő államok, amelyekből hát 47-től egyre több lesz, megduplázódik a száma, ma több mint 30 ilyen van, és hát valóban azért ezek eltérő fejlettségűek, itt vannak autonóm helyi kormányzatok, egyébként amikor a politikai küzdelemről beszélünk a két nagy párt szövetség között, akkor az is nagy kérdés általában, hogy helyi szinten melyik alatt tud, tudja megnyerni a választásokat. Most például két ilyen választás volt helyi szinten, és ott mind a kettőben az ellenzék, az Indéi Nemzeti Kongresszus párt tudta megnyerni, ami sokakat meglepett, és ebből sok arra következtetnek, hogy majd országos szinten is más lesz a helyzet. Én ezt nem gondolom. Na most Indiának az egysége történelmileg, ha visszanézünk, azért egy nagy kérdés volt. India többnyire egy széttagolt fejedelemségekből állt. Tehát volt néhány birodalom, néhány dinasztia, amely tudta egyesíteni, gondoljunk hasókára, például így történelmileg, és hát aztán igazából a az iszlám alatt, ugye ez a mogul vagy mugál birodalom, és utána a britek, és utána amikor India függetlenné vált, nagyon fontos volt, hogy ez, a, ez az egység fennmaradjon, éppen ezért Delhi-ben egy nagyon erős központi kormány alakult. Én azt gondolom, 47-től mára azért nőtt a szerepe ezeknek a tartományoknak a politikában, gazdaságban, és azt kell látni, hogy fejlettségben pedig tényleg nagyon eltérő sok esetben. Olyan ez Indiában, hogyha jár az ember, mintha egy országból a másikba lépne át. Más utak vannak, más nyelvet beszélnek. Tehát tényleg nagyon különböző. És sok esetben előfordul az, hogy egy vonaton ülő, mondjuk észak és dél-Indiát átszelő ember, nem, tehát nem biztos, hogy teljesen megért mindent a, a nyelvből. Tehát azért vannak hasonlóságok, de, de nem biztos, hogy megértik teljes egészében egymást.
0: Indiának uh -huh. méretéből, népességéből adódóan, meg hát is. Vannak geopolitikai ambíciói, vagy világpolitikai ambíciói?
1: Hát én azt gondolom, hogy óriási. Tehát szemünk előtt játszódik le végül is az a világpolitikai átrendeződés, amelyben indi egy nagyon fontos tényező, és én azt gondolom, hogy mi itt a nyugati világban Helyesen, de nagyon erőteljesen Kínára fókuszálunk, és valahogy az Indiára vetett figyelmünk az cseké. Az Egyesült Államoknak tulajdonképpen az az érdeke, hogy ebben a ugye Amerika által blokkosodásnak látott átalakuló világrendben, Indiát maga mellé állítsa teljes egészében. Az Egyesült Államoknak nagyon nagy szüksége van Indiára, és ezért ugye most például, hogy csak említsek egy, egy új példát, a G20-as csúcs találkozón egy nagyon fontos projekt került bejelentése, ez az Indiát a közel-kelettel és Európával összekötő közlekedési folyósónak a terve, amely nagyon erőteljesen rimmel a kínai út kezdeményezése, amely ugye hát tíz éves éppen, igaz, kicsit későn, de emögött a projekt mögött az Egyesült Államok áll, nevezetesen, hogy Indiát minél erőteljesebben, magához tudja kötni. Na most ez az india azonban azt kell látni, hogy hát a történelemben az el nem kötelezettségnek egy alapítója volt, már ez kevésbé értelmezhető, úgy szoktam megfogalmazni, hogy egy ilyen többirányú elköteleződés jellemzi, tehát Indiát az sem zavarja, hogy az Egyesült Államok mellett éppen Oroszországgal, Kínával, vagy éppen Iránnal, ami szintén nem annyira kedvelt Washington szemszögéből, ápoljon gazdasági és politikai kapcsolatokat. Tehát viszonylag egyébként könnyű megérteni az indiai külpolitikát, bár nyugatról nézve, különösen Washingtonból nézve, Hát nagyon erőteljesen szokták kritizálni az indiai külpolitikát. Különösen az orosz-ukrán háború kapcsán volt néhány olyan lépés, ami nem nagyon tetszett az De Egyesült Államokra. Ez a
0: több irányú kapcsolódási politika, ez India méretéből, gazdaságban elfoglalt helyéből, földrajzi helyéből, egy
1: politikai öntudatból, miből származik? Látalában az... mindenki szeret valahova tartozni. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy mélyebb dolog, tehát hogy ez egy, ez egy filozófiai dolog is. Tehát maga az kötelezettségnek a gondolata az lényegében már az 1800-as évek politikai gondolkodásában Indiában jelen volt, ugye? Viszonylag könnyen a hidegháború alatt tudjuk értelmezni az amerikai-szovjet állásban, hogy nem tartozunk egyik tömbhöz sem. Én azt gondolom, hogy ez az 1800-as évekbeli filozófiai gondolkodás él tovább, és ezt India nagyon komolyan Gondolja, tehát emellett egy másik ilyen fontos szempont a stratégiai autonómia, amit egyébként az Európai Unió is mostanában hangozta erőteljesen. Tehát nagyon fontos, hogy olyan katonai képességeket alakítson ki, amely az indiai csendes óceáni térségben, különösen az indiai óceán területén india egy meghatározó állammá váljon. De erre figyelt fel az Egyesült Államok, és nyilván Kína ellensúlyozása véget. Látván, hogy azért Indi és kína között vannak határvillongások, nézeteltérések, alapvetően erre próbált az Egyesült Államok felülni erre a vonatra, amely azonban csak részben működik. Hát például Oroszország és India közötti kereskedelmi forgalom a háború kirobbanását követően jelentősen megnövekedett. Nemhogy csökkent volna. Ugye az orosz olajat India az egyik felvásárlója, mert indiai gazdaságnak szüksége van erre, és megveszi a, -e. tehát hogy nem csatlakozik a nyugati szankciókhoz, amelyet Washington kért.
0: Hogy kell értelmezni az indiai-kínai konfliktusokat? Ide néha olyan képek jönnek el, hogy hogy Himal Himalájában indiai meg kínai katonák botokkal gyepálják egymást, de lőfegyvert nem használnak. Ez most mennyire komoly?
1: Hát ugye ambivalensek ezek a kapcsolatok, azt mondanám. Tehát ő, nyilván itt azért a indiai szempontjából egy nagyon fontos történelmi esemény, a 62-es indiai-kínai háború, ami pont egy ilyen határvillongásból alakult háborúvá. Az 59 ben volt egy határvillongás, ebből lett egy háború. Ez india történelmi emlékezete szempontjából egy, egy nagyon negatív esemény, mert india addig alapvetően kevésbé fegyverkezett, alapvetően a, a bevételeket inkább a szegénység felszámolására próbálták fordítani, és hát azt látjuk, hogy ezután a háború után, hát ha nem is ellenséges, de negatív volt a viszony, majd a 90 es években látunk egyfajta normalizációt, akkor egyébként sokan mondták, hogy ha India és Kína összeadja a szoftver akkor rögtön Ázsia és a világ vezető hatalmaival válnak. Most azt látjuk, hogy különösen az elmúlt 10-15 esztendőben India úgy érzi, hogy Kína bekerítette. Tehát van egy ilyen körbekerítettség érzést. Jön, jön ez az Övezetés kezdeményezés, és ez gyakorlatilag India szomszédjainál mindenhol ott van. Bangladesben, ott van Pakisztánban, tehát Pakisztán nem azért probléma Indiának, mert, mert fegyveres konfliktus van, hanem azért, mert a kínaiak építik a mélytengeri kikötőtől, guadártól, egészen a kínai határiga az infrastruktúrát, ráadásul vitatott kasmiri területeken is. Emellett azonban azt is látni kell, hogy a gazdasági kapcsolatok emellett viszont virágoznak. Tehát ezért mondom, hogy ambivalens Azért Indiának kell külföldi működőtő, kell, kellenek a gazdasági kapcsolatok, és ebben növekedést látunk India és Kína között. Illetve azt is látjuk, hogy a Briggs-ben például ugye éppen az elmúlt hetekben jelentették be a bővítést, tehát együttműködés van. Tehát olyan szövetségekben van India, ahol Kínával és Oroszországgal is együttműködik, ilyen a BRICS például, vagy ilyen a Sankai Együttműködés szervezete, amelynek India és Pakisztán is legutóbb pedig Irán lett teljes jogú tagja. Emellett ott vannak a határviták, amelyben azt hiszem az az újdonság, a függetlenség óta egy 3000 kilométeres határvonalról beszélünk, három szakaszból áll, ahol szinte mindegyik pontján vitatott. És az az indiának az a vágja, hogy jönnek a kínaiak, és mindig elfoglalnak egy területet, mert ott épp utat szeretnének építeni, vagy valamilyen állomást létesítenek. És azt indi azt mondja, hogy ez eddig is zajlott, de a módi kormányzat az, amelyik most fölvette a kesztyűt ezzel szemben, és két komolyabb incidens is volt, az egyik az ugye a keleti területeken, tehát ott Bután, India, Kína határán, ez a doklám fenség, a másik pedig a inkább nyugati területeken, Kasmír környékén a Gáván folyó incidens, valóban itt lelődösték egymást, tehát egyik félnek sem érdeke, hogy háború legyen a két ország között. Azt gondolom, ami változik indiai szempontból, hogy felveszik a kesztyűt Kínával szemben.
0: Az, hogy a BRICS-nek India meg Kína is tagja, ez előny, mert hogy nem fognak komolyabban háborúzni egymással, hiszen egy szövetségben vannak, vagy hátrány, mert amíg viták vannak, a szervezet sem nagyon tud előre menni, mert nyilván nem ugyanazok az érdekek. Melyik?
1: Hát ugye attól függ, honnan nézzük. Nyugatról nézzük, vagy nem nyugatról nézzük. Én azt gondolom, hogy ami most indiai szempontból, vagy ázsiai szempontból nézve, én azt gondolom, nem kérdés, hogy a két országnak együtt kell működni bizonyos fokon. Azzal, egyet, azzal együtt, hogy rivalizálnak számos kérdésbe. De hogy ezzel együtt gazdaságilag, lényegében egymással szorulnak, tehát például az a nézet, amit ugye Washington is van, ez a technológiai leválasztásnak a gondolata, hogy Kínát ugye elszigetelni technológiailag, mindig ezt nem engedheti meg magának. Tehát nagyon fontos volt például, hogy megjelentek kínai cégek az indiai piacon, telekommunikációban is például. Hát amikor éppen konfliktus van a két ország között, akkor lehet, hogy ezeket a cégeket éppen Indiában, Különféle jogi és egyéb eljárások alá vetik, de hogy összességében nem akadályozza meg a, a kapcsolatoknak az élénkülését. Tehát India szempontjából nem kérdés, hogy ebben részt kell venni, hiszen Indiának ugye abszolút azok az ambíciói, hogy jelenleg egy globális hatalom, amely alakítója ennek az átalakuló világrendnek. És hát ez egy nagy kérdés, hogy Indiának valójában mihez fűződik az érdeke. Sokan mondják, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Államok hegemóniájára épülő liberális nemzetközi rendszer, az fennmaradjon. Én azt látom, hogy India ebben most mintha nem hinne teljes mértékben, és ez is magyarázza, hogy Hát egyfajta minimalizáló és egyben haszon maximalizáló stratégia, hogy egyszer az Egyesült Államokkal is, és egyszerre a Brixel is, Oroszországgal is, Sánkai Együttműködési Szervezettel is kóperálunk. Kvázi egy önálló független külpolitikát folytatunk, ez az indiai olvasata az eseményeknél.
0: Arra a vonatra akar fölülni a végén, amikor ez a dolog eldől lehetőleg
1: vonatvezetőként, amelyik gyorsabban halad. Visszanézzük az indiai történelmet, nem, nem ült fel India semmilyen vonatra. Tehát, hogy ennek, az, ennek a függetlenségnek, önállóságnak a megőrzése, amelyben, hát ezért van egy globalizáció, tehát India abban nem hisz, hogy, hogy tömbök alakulnak ki. Tehát, hogy egy kicsit más ebből a szempontból a a percepciója ennek az átalakuló világrendnek, Tehát, hogy ez inkább egy ilyen nyugati dolog, hogy akkor ez, vagy nyugati gondolkodásból ered, hogy hú, hát előbb majd utóbb besorolódik valahova. Én azt gondolom, nem fog. Tehát azt látjuk, hogy az Egyesült Államokkal nagyon elmélyültek a kapcsolatok. Washington olyanokat engedett meg Indiának, amelyet egyetlen szövetségesének sem. Például itt gondoljunk magára a nukleáris programra, arban is egy megállapodás születik, ugye a Bush adminisztráció alatt pedig, hát, ugye, hát Washington bírálja Irakot, Iránt, valamennyi államot, ha éppen nukleáris programról van szó, hát ehhez képest India nyíltan, ugye 98-ban végrehajtja a második kísérletét is, ez sem okoz problémát a kapcsolatok elmélyítésében. Az sem okoz problémát, hogy India ugye Iránban is kikötőt, épít, ahol egyébként ugye Trumpnak a politikája a maximális nyomásnak az elmélet. Tehát én azt gondolom, hogy India nem fog semmilyen vonatra felülni, mert India nem hisz abban, hogy többféle vonat van, hanem nagyon ambíciózusan mennek előre. Hát ebben azért ugye nyilván vannak kétségek, például a gazdasági jellegű problémák, az mindenképpen megemlítendő.
0: Mi adja ki India gazdaságának
1: Erejét. Hát azt látjuk egyébként, hogy India jelenleg a világ egyik leggyorsabban növekvő országa, ami azt jelenti, hogy átlagosan 6-7 százalékos a gazdasági növekedés, ami már meghaladja a kínai gazdasági növekedést várhatóan az elkövetkezendő évtizedben. Nyilván a probléma az, hogy honnan indul ez a gazdasági átalakulás. Indiában a gazdasági reformok megkésedten indultak el, a 90-es években, és hát amiben nagy előnye van Indiának, az a tudós társadalom, tehát van egy nagyon magasan képzett műszaki területen, különösen az információs technológia területén. Ez az egyik húzó ereje, tehát ez az indiai szilikon völgy alapvetően egy ilyen húzó ereje az indiai gazdaságnak. Viszont azt kell látni Kínával szemben, hogy az indiai gazdaság az eléggé protekcionista. Tehát az az exportvezérelt gazdaság, amelyre Kína és egyébként a kelet-ázsiai országok, Szingapur, Tajvan, Dél-Korea ráállt, az, az Indiában nagyon nehezen alakul, most már alakul egyre erőteljesebben, mert hogy van egy erőteljes protekcionizmus. Tehát én azt gondolom, ennek a mai gazdasági növekedést ami adja, tehát ez az információs technológia, ami, amiben kétségtelen van egy export vezérelt rész, másrészt pedig a belső fogyasztás nagyon erőteljesen megugrott. Ez nem különbözik egyébként a kínai ö, adatoktól, vagy a kínai történelemtől, tehát nevezetesen ö, Indiában most a bár Tudjuk, látjuk, hogy az elmúlt hónapokban a világ legnépesebb államává vált, és lehagyta Kínát, egy 1,4 milliárd fővel, amit általában hátrányként szoktak említeni. Sokan vannak egészsügyi ellátás, állásokat kell biztosítani, iskoláztatni kell. Indiában most mégis ez inkább pozitívan jelentkezik, egyfajta demográfiai osztalék van, ami azt jelenti, hogy nagyon alacsony az eltartottak aránya, olyan 31 százalék körüli. Hát ha majd jön az előregedés, az majd évtizedek múlva jön az a probléma, amivel Japánnak, illetve most Kínának szembe kell nézni. Tehát ez most nagyon kedvező, hogy, hogy elindul a középosztálynak a kialakulása, bármit is értsünk ez alatt, mert ugye Indiában azért más számok vannak. India, egyébként jelenleg az ötödik legnagyobb gazdasága világon, méreteinél fogva. És hát várhatóan az évtized végére, ezt Módi többször is hangoztatta a miniszterelnök, be fog lépni a harmadik helyre, és az Egyesült Államok és Kína után a harmadik legnagyobb gazdaság lesz, és 2075-re prognosztizálják, hogy a második legnagyobb lesz Kína után. Tehát méreteinél ugye óriási a növekedés. Na most, ha ezt a fejlettséget, ez életszínvonalat nézzük, mondjuk az egyfőre jutó GDP alapján, akkor viszont nem olyan jó a helyzet. India egy fejlődő ország a mai napig is. Jelenleg olyan 2200 dollára az egyfőre jutó GDP, kínainak körülbelül a fele, viszont az évtized végére 70%-kal fog megugrani. Tehát olyan fejlődés van, amellyel sikerül az extrém szegénységet felszámolni, és India várhatóan a közepes jövedelmi országok közé fog csatlakozni, Persze eltérő fejlettséggel az egyes tartományok vonatkozásában.
0: belső fogyasztás azért nő, mert a lélekszám növekszik, vagy azért, mert nő az emberek jövedelme? Két útja lehet.
1: Nő az emberek jövedelme. Nyilván óriásiak az egyenlőtlenségek, tehát például egy ilyen adat, hogy a lakosság 11%-a birtokolja nemzeti vagyon több mint 70%-át, tehát óriási egyenlőtlenségek vannak, de látványosan e, megindul a belső fogyasztás, mert igen, si sikerült el elérni azt, hogy növekedjenek a jövedelmek, és ez egy óriási piac India minden szempontból. Tehát, hogy ebben látunk egy pozitív átalakulást. Az elmúlt egy-két évtizedben Pakisztánban is egyébként, és Bangladesben is.
0: Kik az indiai főgazdasági partnerek? Kína.
1: Kína, Európai Unió természetesen, bizonyos területen Oroszország, például ha azt mondom, hogy fegyverimport, akkor továbbra is a fegyverek 40 át Oroszországból importálja. Tehát nyilván a, a régió, és hát alapvetően azért a gyarmati örökség révén az európai országok is rendkívül fontosan.
0: Ha nő az elkölthető jövedelem,
1: ez oldja a társadalmi merevséget? Én azt tanultuk Indiáról, hogy ott kasztrendszer van. Így van, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ez a varna és kastrendszer rendszere, ahogy Indiában nevezik, ez akárhogy is nézzük, ez 47 után is fennmaradt. Tehát alapvetően 47 után, különösen itt még akkor Mahatma gandhi Gandinak volt egy olyan ötlete, hogy hát minél jobban integrálni kéne, az alacsonyabb kasztokat, és egy úgynevezett kóta rendszert vezettek be nekik. Azt gondolták, hogy ez majd megoldja a problémákat. Nevezetesen mondjuk az egyetemi felvételénél, ha valaki egy alacsonyabb kaszból jött, kevesebb pontot kellett elérnie, hogy bejusson az egyetemre, vagy munkahelyeknél kedvezményeket adtak, azt lehet mondani, hogy ez nem oldotta meg ezeket a problémákat, viszont egy nagyon komoly politikai vitát generált, ugyanis a hindu nacionalisták azok, akik most felszámolják ezt a kóta rendszert, és azt mondják, hogy de hát ez diszkrimináció, mert hogy a pozitív diszkrimináció is, Egyfajta diszkrimináció, és szép lassan számolják fel ezt a kvótarendszert. Én éppen akkor Delhi-ben voltam a Jawaharlal Néú Egyetemen, amikor a diákok tüntettek, amikor a helyi kormányzat eltörölte az egyetemre való bejutáshoz szükséges kvótát. És hát ezek azért elég komoly tüntetések. Tehát azt azért látni kell, hogy az indiai mindennapokban ez a politikai élet, ez meglehetősen erőszakos, még akkor is, ha van Indiáról egy olyan képünk Gandhi nyomán, hogy az erőszakmentesség, ezek azért elég komoly tüntetések. Tehát ott bezárták a tanárokat, az, az elég, elég... Komoly viták alakultak ki. Tehát azt akarom mondani, hogy maga ez az egész varna és kasztrendszert, ezt nem, nem, ez, egy, ez egy vallási kérdés is. Tehát ez nem olyan, amit fel lehet számolni egyik napra a másikra. És hát igazából a kormányzat ezt nem is tűzheti ki célként, hiszen még egyszer ennek egy vallási gyökere van alapvetően. Ebből adódóan, hát nyilván a globalizáció próbálja ezt kikezdeni városiasodás. De egyébként itt kell elmondani azt az adatot, hogy azért India lakosságának kevesebb mint 40% a városlakó. Tehát az urbanizáció majd az elkövetkezendő 1-2 évtizedben fog nagyot ugrani, ez majd újabb problémákat fog generálni. Tehát ugye a városok gyakorlatilag 10, 10 milliós városokká váltak, és hát ezeknek a mindennapi működtetése egy nagyon komoly probléma. Pusztán szél szemetet elvigyék. Tehát ugye az elmegy az ember egy indiai városba, milyen utca kép fogadja, sokszor szemét van az utca közepén, a tehenek pedig közötte sétálnak és eszik a papírt vagy szemetet, amit találnak, tehát ekközben pedig azt látjuk, mondjuk Bangalorban, ami az indiai, a szoftveriparnak az egyik központja, hogy, hogy a városon kívül betonfallal körülvett területen high-tech dolgok zajlanak. Ugye például ma már az iPhone 15-öt, amit ugye nem rég debutált, ugye ennek egy részét is már Indiába gyártják. Tehát Kínából kezdi az Egyesült, vagy az Apple áthelyezni a a termelést Indiába, és hát 2025-re a teljes termelésnek már a 25%-át fogja az indiai termelés adni. Tehát India az ellentmondások világa ebből a szempontból. Én azt gondolom, ez a van és kaszenszert nem fog megszűnni. Nem is szünhet, viszont az egy nagy kérdés, hogy a nagy gazdasági kitörést ez hogyan érintés. Hát nyilván azért nem teljes egészében segíti elő.
0: Lehet, hogy nagyon európai a kérdés is. De az indiaiaknak van igényük a társadalmi mobilitásra? Mert aki már benn van egy egyetemen és bejutott a kvótáknak köszönhetően, az nyilván védeni a pozícióját. De egész Indiában van erre igény? Azt mondta, hogy ez egy vallási kérdés.
1: Hát a, a arra, tehát most itt, a, ha nyilván gazdaságilag nézzük ezt a mobilitást, akkor, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen igen, hiszen ugye ezek a demonstrációs hatások terjednek. Látják, hogy a városokban milyen autók jelennek, meg kínai autók például, vagy kínai? Indiában gyártott autók nagy számban, tehát hogy, hogy alakul át, és hogy nyilván igény alapvetően van rá, itt inkább az a kérdés, hogy a falvakat hogyan sikerül majd megreformálni. Tehát itt, itt azért hogy az indiai gazdaságnak a nagy kitörési potenciálja, nyilván az olcsó munkaerő, ami ugye kázi korlátlanul áll rendelkezésre. viszont hát azért a falvak az problémát okoz. Ennek a modernizációja szerintem hosszú évtizedekig fog tartani. Tehát azt az utat, amit Kína bejárt viszonylag gyorsan egy pártrendszer, egy meglehetősen felülről vezérelt gazdasági reform, ezt India nem tudja megtenni. Részben a társadalmi berendezkedés, részben pedig hát itt nagy vita folyik India és Kína között, hogy hát India az demokratikus politikai berendezkedésű, még ha manapság sokan vitatkoznak is, hogy ez a módi kormányzat mennyire nem demokratikus lépéseket, hajt végre számos kérdésben, de mégis azért azt mondhatjuk, hogy a világ legnagyobb, legalábbis legnépesebb demokráciája az indiai. De
0: van valami kézzelfogható különbség az indiaiak demokrácia felfogása, meg mondjuk az
1: európaiak közöttük, Végül is mégis csak a brit módból láthatták, hogy hogy működik egy demokrácia. Ez így van, tehát nyilván itt a függetlenségi mozgalom mahat Gandhi, tehát abban az időszakban, jelenik meg, és gyakorlatilag gondoljunk bele, hogy az első választást amikor 51-52-be megtartják, mert hogy kevés volt rá egy év, ugye az ország egész területén, akkor még nem volt ilyen modern közlekedési infrastruktúra, tehát átnyúlt a következő évre a választás, a lakosság nagy része nem tudott írni, olvasni. És ugye minden szakkerületolom arra tanít minket, hogy a demokrácia fenntartásához kell egy bizonyos életszínvonal, gazdaságilag az emberek tudjanak írni, olvasni, és Indiában ez ennek ellenére, gyakorlatilag a demokrácia nem csak hogy fennmarad, hanem mindig magas részvételi arányjal. Azt gondolom azért ez a demokrácia egy kicsit más, mint a több, több szempontból. Tehát ugye itt 47-től van egy párt, ez az indiai nemzeti kongresszus párt, ami a 90 évekig dominálja az indiai belpolitikát, és ez nagyrészt az első miniszterelnök Nérú családjához kötődik, hiszen az ő lánya lesz majd ugye Indira Gandhi, aztán az ő fia, Rajiv Gandhi, tehát vádolják is őket egyfajta dinasztizmussal, és hát ezért erőszak is van ebben a demokráciában. Például ez is idegen azért tőlünk, hogy, hogy miniszterelnökök esetleg nem e, úgy halnak meg, hanem megölik őket. Politikai gyilkosságok vannak választásokon rendszeres az előszak. Most például indiai északi részén, hegyi tartományokban, Manipurban komoly etnikai konfliktusok dúlnak. És hát e, itt ugye, amiről nem beszéltünk még az a vallásoknak a sokszínűsége. Tehát egy olyan országban kellett demokráciát teremteni, ahol ugyan hindú a lakosság többsége, de ott van mögött egy nagyon jelentős muszlim kisebbség, amely ráadásul növekvő az ország lakosságán belül, ma, ma már 14 százalék ennek az aránya, amelyel India gyakorlatilag a harmadik legnagyobb muszlim lakossággal rendelkezik Indonézia és Pakisztán után a világon. Ugye hivatalosan szekuláris India, Azonban az indiai szekularizmus az valami nagyon más jelent, mint az európai. Tehát Európában ugye vallás politikát kettéválasztásáról szól, hát Indiában a vallásnak nagyon jelentős szerepe van a politikában. Indiában például nincs egységes jogrendszer. Ez azt jelenti, hogy egy, egy muszlim családnak, például a család jogi kérdései, házasságvállás, az az iszlám előírásai szerint történik. Eközben pedig, hát ugye egy hold misszióval is. Tehát az sikeres. sikeres hold misszióval, Igaz, harmadjára lett ilyen sikeres, nagyon kevés költségvetéssel, és hát az Egyesült Államok Kína és a Szovjetunió után negyedikként érte ezt el India. Tehát ezzel is demonstrálva, vagy magát globális hatalomként tartja. De
0: a hold misszió, az még a holdról is látszik, mert hát az ott van. De mondjuk milyen az indiai acélipar, milyen az indiai a naval, tata nevét, meg jó rég megtanultuk, gondolom, most már a sokadik leszármazó viszi a boltot milyen az indiai gazdaság, a nehézipar az már van még?
1: Hát van. Alapvetően ugye az a helyzet, hogy itt a gazdasági növekedés az rengeteg nyersanyagká, mint Kínában is. Na most ezeket India gyakorlatilag kénytelen hát importálni. Tehát kőolaj, földgáz, alapvetően egyébként nagy hát szén szénre épül az energia, ami ugye rendkívül környezetkárosító. Itt, ugye India most nagyon nagy vállalásokat tett az emisszió csökkentése kapcsán, tehát ugye ez itt a különféle G20-as csúcson is előjött a klímaváltozásnak a, a kérdése, mert hát egyébként például Indiát nagyon súlyosan érinti a klímaváltozás, tehát ugye ha monszon esők nem úgy jönnek, az az indiai mezőgazdaságnak nagyon súlyos károkat okoz, és hát azt gondolom, hogy hát most az sikerült áttörni, hogy Alapvetően ugye a szolgáltatási szektor Indiában is nagyon jelentős, viszont ezért a lakosság egy jelentős hányada ma is a mezőgazdaságban dolgozik. Ebben hát jelentős előrelépések lesznek szerintem a következő évtizedekben. És hát nyilván ezek az emberek kiszolgáltatottak. Lehetett hallani arról például talán tavaly, hogy többen öngyilkosságot is elkövettek, mert hogy a Hát fennmaradt egy gyarmati időkből egy ilyen, hát ilyen földesúri jellegű rendszer, amiben ugye a, a hiteleket kapnak a a, a földtulajdonosoktól, és gyakran ezeket nem tudják ezeket a hiteleket a mezőgazdasági munkások visszafizetni, mert hogyha éppen nem úgy esik a csapadék, akkor gyakorlatilag kvázi vége, és, és többen, öngy, többen öngyilkosságot követtek el Márás államban, ami egyébként nem, nem az egyik legszegényebb mondjuk így Indián belül.
0: Okay. Akkor ezek szerint nem nagyüzemi mezőgazdaság van, hanem ilyen földeket adnak bérbe, nagy földtulajdonosok?
1: De alapvetően ez, ez, ez a rendszer, ez fennmaradt ennek a felszámolása, egy nagy kérdés, ami a brit idő, úgynevezett zamindári bírtokok így hívták abban az időben, és valóban ezek arra épülnek, hogy különféle mezőgazdaságból élők termelik ezeken a viszonylag kisebb földterületeken, és hát ez, ennek is hosszabb távú lesz a hiszen nyilván ugye az igazából a mezőgazdasági termelés hatékonyságához az kellene, hogy, hogy nagy földbirtokok és nagy üzemi méretekben tovább lépni.
0: Milyen az indiai oktatás? Hogyha a szoftveriparokat nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy biztos, hogy kiváló. De hát ez egy nagy ország.
1: Így van, ez egy nagy ország, és azt lehet mondani, hogy ezen a téren kiemelkedő, tehát a felsőoktatás bizonyos területei kiemelkedőek, inkább itt a probléma az az alsó és középfokú oktatás. Hát egyrészt ennek a mennyisége, tehát ez ugyanez a probléma az egészségügynél, tehát az, hogy 1,4 milliárd ember él Indiában, és nagyrészt fiatal, hát nekik ugye iskolát, állást és egészségügyi adni, ez gyakorlatilag komoly kapacitás problémákkal jár, a városokban is egyébként, tehát, hogy városokban is probléma ez, nem csak vidéken. Én azt gondolom, hogy Indi egy nagyon látványos fejlődést ért el 47-től kezdve, Sikerült a, a szegénységet, ahogy említettem, felszámolni, ami amely adatban minden benne van. E szerint most 10 fölött van egy picivel a szegénységi mutató, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt a helyzetet, ami 47-ben volt, ezt nagyrészt az elkövetkezendő években felszámolják. Tehát a fiatalok oktatáshoz jutnak, Nyilván a demográfiai adatokban is változások következnek be, tehát a termékenységi ráta is elindul, csökken, és hát ezek a, ez a fajta átmenet, amely egyébként Ázsia több országában is lezajlott, ezek vannak Indiában. Az elmúlt 10-15 évben nagyon komoly változások voltak, és hát nyilván egészségügy, tisztai víz, tehát vannak problémák, de azt gondolom, hogy, hogy ez egy látványos javulás figyelhető meg. De az indiai szoftver
0: mérnök az utána Indiában marad, mert ezzel a tudással bárhol
1: lehet a világon. Hát egy része igen, más része nyilván nem. Még egy szintén érdekes adat, hogy a világ vállalatvezetői között egyre több indiait látunk. Tehát Amerikától kezdve bármerre megyünk, 500 vállalatvezetőből 25 indiai a jelenlegi adatok szerint. Tehát azt jelenti, hogy 5 a indiai, ami egy óriási szám, azt gondolom. A világ minden táján ott vannak az indiaiak jelen pillanatban. Nyilván egy részük elmegy, legnagyobb közösségek az Egyesült Államokban élnek természetesen, illetve az emírségekben. Tehát itt ugye a vendégmunkások egy egy jelentős hányada, és nagyon komoly hazautalásokkal segítik egyébként az indiai gazdaságnak a fennmaradását. Vagy, és azt gondolom, hogy hozzájárulnak ehhez. Ez egy nagyon jelentős közösség.
0: Mi a legnépszerűbb sport indiában? Az ember azt gondolná, Visván Anand után, hogy biztos a sakk hosszú éveken keresztül mindenkit megvert, akivel szembe jött, de ott van mindig a kriket.
1: A krikett, így van, így van. Tehát ott ugye focit kevésbé láthatjuk, alapvetően a krikett továbbra is az a meghatározó. Én éppen ott voltam Pakisztánban, amikor a két válogatott játszott egymással egy világkupa talán elődöntőjében. Hát azt lehet mondani, hogy Indiában is kvázi, és Pakisztánban is munkaszüneti nap volt, bezártak az üzletek, hazamentek az emberek, és, és nézték a a mérkőzést, ami végül India nyert egyébként, és Pakisztánban ott elismerően mondták, hogy na India még ebben is jobb, tehát nagyon érdekes a két ország is ebből a szempontból, és aztán hát vannak például lovaspóló a hegyekben, tehát sokféle. India sokféle, de a kriket abszolút ennek a régiónak a meghatározó sportja.
0: De lehet valamihez hasonlítani európai szemmel? A foci, aminek a, a népszerűségéhez bármiben is hasonlítható?
1: A krikett, európai szemmel. Hát nyilván... Ennek Vagy a
0: tenisz, a... ott ugye egyéni is vannak, és a krikettben is látnak, látunk egyéni sztárokat.
1: Ajjaj, hát ugye Pakisztán korábbi miniszterelnök egy egykori krikett sztár volt, tehát egy óriási népszerűségnek örvendenek a krikett sztárok, és a gyerekek is egyébként, ha az ember elmegy a Városokba, vagy akkor lehet látni, hogy szünetben ilyen kriketeznek. Tehát abszolút, ez é, játszák egy a sportot. Igen, tehát hogy na nagyjából azt látni, hogy mindennapokat meghatározza ez a sport. A
0: tehén, ami a város utcáin háborítatlanul sétál, ez vallási kérdés?
1: Ez egy vallási kérdés alapvetően, hogy a szent állatnak tartja a hinduizmus. Ez egyébként nagyon komoly vitákat is generál, vallások között, hogy ki milyen húst fogyaszthat és nem fogyaszthat. Ugye itt különösen ez a, az állatoknak, a, különösen a musznimok, akik marhahúst fogyasztanak, Hinduk nagyon erőteljesen bírálják ezt a hagyományt. Eközben ugye a Disney a musznimoknál nem lett. Tehát Indiából a szempontból egy Sokszínű dolog. Hát magát az állatáldozatok korábban jellemzőek voltak India történelmében. Egyébként Asóka császár volt az, aki ezt betiltotta, és onnantól kezdve alakult ki ez a szokás, hogy szent állattá vált a tehén. Mindenhol látjuk a városokban. Tényleg sokszor az autók között az utcákon sétálnak, és hát ez az india képes hozzá tartozik.
0: Mint ahogy az is, hogy most megcélozzák a napot egy újabb indiai űrexpedícióval? Azt mondta, hogy a holdexpedíciót sem végtelen pénzből csinálták.
1: A nap azért messzebb van. Hát gyakorlatilag azt látom, -e, olvastam erről a statisztikákat, a töredéke bármelyik hold missziónak. E, igaz, hogy az első, vagy különösen az előző, az nagyon fájdalmasan sikertelen volt 2019-ben. Állítólag egy-egy vezető két-három ezer dollárnál nem keres többet, a, aki a, ezen a hold misszión dolgozott. E, igen, tehát azt gondolom, korlátlanok a az indiai elképzelések ezzel kapcsolatban, és valószínűleg egyébként majd meg is fogják előbb-utóbb csinálni. Tehát ezt láttuk a Hold missziónál is, hogy a második 2019-ben gyakorlatilag meg semmisült a leszállóegység, és hát ott nézte a miniszterelnök élőbe, meg az egész világ, most pedig azt látjuk, hogy gyűjti az adatokat a Holdon, türelem az egy indiai, indiai ambíciók azok nagyon-nagyon jelentősek, de még egyszer azért mellette ott van az a gazdasági probléma, hogy az a 2200 dollár egyfőre jutó GDP azért azzal, India mondjuk a 200 ország közül ugye a 120-dik, 110 tehát hogy ezzel azért még nem az élen jár India.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csicman László, közelkeret és indian szakértően Széchenyi István Egyetem professzora volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László, felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.